0: mais en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui œuvraient pour donner une seconde vie à nos meubles. J'ai créé ce podcast pour aller à leur rencontre. Dans chaque épisode, vous découvrirez un professionnel qui nous parlera de son parcours et de son quotidien dans une discussion authentique. Dans la mesure du possible, je ne coupe pas les enregistrements, donc vous participez à la discussion dans son intégralité. J'espère que le format et les invités vous plairont autant qu'à moi, car j'y prends beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, je vous propose ma conversation avec Géraldine. Géraldine, c'est la fondatrice de Up and Bow. Elle crée des luminaires à base de lampes anciennes, dont elle récupère les pièces qui sont encore en bon état. Elle en restaure certaines, et ensuite, elle refait complètement le système électrique de ces lampes-là pour pouvoir les proposer aux normes d'aujourd'hui. C'est un travail qui est hyper intéressant et un échange hyper inspirant sur la manière dont Géraldine s'est formée et a commencé cette activité-là puisqu'elle elle faisait toute autre chose et elle continue à faire toute autre chose en parallèle de cette activité. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Géraldine Bonjour, merci d'avoir bah, accepté mon invitation sur le podcast. Euh, je suis trop de pouvoir échanger avec toi parce que c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui fait euh, de l'objet euh, plutôt que du mobilier. Et euh, du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir échanger aussi sur euh, bah, ce rapport à l'objet dans la seconde main et surtout euh, sur l'observé. Mais j'en dis pas plus, est-ce que tu pourrais te
1: présenter euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas alors, je suis Géraldine, je suis créatrice de luminaires et de la marque Up and Beau. J'ai bientôt 45 ans, j'ai deux grands garçons de 14 et 11 ans et demi. Je suis toulousaine, Blagnaques plus précisément, d'origine avéronais. Ok, trop bien. Comme euh, je te l'ai expliqué un petit peu, c'est dans la
0: première partie en général, je m'intéresse à mon invité, et donc là, l'idée c'est pour moi de comprendre un petit peu bah, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à, à monter euh, Up Bo. Euh, donc peut-être est-ce que tu peux présenter d'abord Up and bow, comme ça, on, on situe bien
1: aux personnes qui vont nous écouter. Alors Up euh, c'est une marque de luminaire vintage upcyclé. Donc le principe, c'est que je chine, je chine des luminaires anciens et je réutilise les belles parties pour créer de nouveaux luminaires plus modernes, des luminaires mis aux normes et qu'on va pouvoir intégrer dans notre intérieur. Euh, donc euh, j'utilise principalement euh, les globes en verre anciens, mm -hmm. donc de belles pièces avec différents styles et que je remonte avec des propositions de montage différentes. Je peux faire des baladeuses, des suspensions, des lampes à poser, des appliques, et surtout je m'adapte aux besoins des personnes, à leurs souhaits en termes de couleur de câble, en termes de style de montage, le but étant de s'adapter le plus possible à leur décoration d'intérieur. Ok, trop cool. Et comment, ça fait combien de temps que tu as monté le projet alors, j'ai commencé à vendre des luminaires depuis euh, octobre 2021. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi. Ouais. Voilà, je créais déjà des luminaires avant. J'en faisais euh, pour moi, j'en faisais pour des amis, euh, de la famille. Euh, et puis, euh, j'ai monté euh, une auto-entreprise pour pouvoir euh, développer, en créer davantage et en proposer à la vente. Et ça fait donc euh, un an et demi, un petit peu plus euh, que j'en vends. Ok. Et avant ça, du coup, tu faisais quoi Alors, avant ça, et toujours en ce moment, en fait. Ok. <rire> euh, alors, en fait, sur euh, mon parcours, euh, je suis euh, toujours avec une autre activité, euh, donc j'ai eu un parcours plus euh, dans la sphère sociale. Okay. Initialement, euh, assistante sociale pendant une douzaine d'années, j'ai travaillé aussi euh, dans la formation et je suis euh, actuellement adjointe de direction dans une association. Donc, euh, j'ai deux activités en ouais. ce moment. Euh, et mon activité à euh, beau je l'ai développée parce que le besoin euh, et l'envie de euh, laisser plus de place à ma part euh, créative euh, se faisait très pressant. Il fallait que j'en fasse quelque chose, okay. euh, et que je lui fasse vraiment plus de place, que je lui accorde plus de temps. D'accord. Euh, initialement, quand j'ai fait euh, mes choix d'orientation professionnelle, j'avais les deux aspects. J'avais l'aspect social et j'avais l'aspect euh, plus créatif sur l'aspect euh, décoration d'intérieur. Euh, je suis allée plus raisonnablement vers <rire> la partie euh, sociale avec euh, des études qui conduisent à un métier et euh, qui peut-être voilà, étaient plus euh, rassurant, plus conventionnels. Euh, je me souviens euh, avoir rencontré euh, une conseillère d'orientation euh, qui m'avait dit que la décoration, ce n'était pas un métier d'avenir. Wow. <rire> bon, ce n'était peut-être pas euh, euh, voilà, un bon, euh, une bonne évaluation de, du futur. Mm. Mais toujours est-il que cette partie, elle était toujours restée en moi. Hein, euh, et est venue un moment où il fallait que je lui fasse de la place. Comme si finalement, un élan euh, créatif euh, avait besoin de sortir, de s'exprimer davantage. Mmh. Euh, donc, j'ai euh, créé euh, mon auto-entreprise parce qu'on a la possibilité de créer ce format d'auto-entreprise tout en étant euh, salarié euh, par ailleurs. Okay. Et je me suis dit, euh, allons-y, t'avances, mmh. et puis tu vas voir en marchant euh, ce qui se passe. Et donc, je me suis lancée comme ça. Ok. Et euh, tu disais que du coup tu as toujours eu cette
0: euh, partie créative euh, en toi, donc quand tu travaillais dans le social, etc. Est-ce que tu l'exploitais ou vraiment euh, quand tu dis que tu allais faire de la place, c'était que vraiment tu l'avais un peu enfoui et puis c'est ressorti
1: <rire> des années après en mode non, mais là il faut vraiment qu'on exploite la créativité quoi. Il faut qu'on exploite, <rire> il faut qu'on la laisse s'exprimer surtout. Euh, si je faisais certaines choses, mais en fait quand tu es pris dans un rythme du quotidien mmh. avec un euh, travail, avec une euh, une famille, mmh. avec euh, plein de choses à faire, euh, très vite ça peut passer à la trappe en fait euh, donc je lui laissais un peu de place quand je le pouvais ouais. euh, en, euh, en relouquant des petits meubles, en chinant parce que j'ai toujours eu euh, cet attrait aussi pour euh, les belles choses anciennes et à, à remettre euh, en valeur euh, mais finalement c'était une place modeste mmh. dans, euh, dans mon, euh, mon quotidien et j'avais besoin de plus. Je pense que mes mains avaient besoin aussi de, de s'exprimer elles-mêmes davantage. Et donc, du coup, il fallait ouais, que j'en fasse quelque chose. Ouais. J'étais à un point où je me disais, soit je n'en fais rien, mais quelque part, ben, si je ne l'ai pas fait, peut-être que ça va me manquer, peut-être que je vais le regretter. Puis en fait, j'en ai envie. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, pour le faire, il faut que je, je lui laisse de la place. Et, ouais. euh, et pour le faire correctement, en fait, le fait de, le, de se monter en auto-entreprise, ça permet d'accéder à la possibilité de vendre, de faire des salons, de partager des boutiques de créateurs, etc. Ouais. Donc, c'était le moyen euh, d'accéder à, à plus de places. Ok. Et c'est hyper intéressant. Et comment tu...
0: tu parce que c'est quand même hyper original, je trouve, d'aller sur le luminaire. C'est assez technique, finalement, parce que tu as l'aspect as, euh, électricité. Euh, que tu n'as pas forcément quand tu retapes un meuble euh, où effectivement il y a, a ces techniques, mais je trouve qu'il y a quand même un, une dimension à la fois design et très technique. Comment tu t'es euh, dit, euh, c'est le luminaire, euh, est-ce qu'il y a une mm. histoire particulière par rapport au luminaire Comment c'est venu euh,
1: Deux choses. Euh, D'une part, l'attrait pour euh, les matières mm. et particulièrement euh, pour le verbe. Okay. J'avais chiné euh, plusieurs euh, globes en verre avec des choses très belles qui me parlaient. Donc, certaines pièces, je les avais montées pour moi. Ouais. Et puis d'autres, je les conservais en me disant, bon, je vais en faire quelque chose. Mmh. J'ai commencé à avoir pas mal <rire> de mmh. globes où je m'étais dit, je vais en faire quelque chose. Ouais. Et euh, donc, il y a cet attrait, en fait, voilà, des, des, des pièces de la matière et de pouvoir la valoriser Et euh, la lumière, c'est une part importante dans un intérieur. Mmh. Ça vient créer une ambiance, euh, créer des lumières et des ombres. Donc il y a quelque chose, je trouve, d'intéressant. C'est un fort pouvoir décoratif et ça vient vraiment donner le ton
0: mmh. euh,
1: d'une pièce. Donc il y a cet attrait pour, pour l'objet. Et euh, c'est très technique, tu as raison, sur euh, le, le montage de, de lampes. Et mon père était électricien, okay. donc peut-être que c'était un peu rassurant pour <rire> moi de me dire, bon finalement, je, je connais un peu, je peux aussi lui poser une question ou deux. Et euh, donc cette partie technique aussi, je l'ai euh, domptée en faisant euh, une formation okay. sur la mise en conformité des luminaires. C'est une formation qui se réalise avec le GIL, qui est le syndicat du luminaire à Paris. On reçoit beaucoup d'infos sur la législation, les normes européennes et tout ce qui en découle de nécessités techniques pour pouvoir proposer un luminaire aux normes et un luminaire qui, euh, qui corresponde aux, aux attendus euh, d'aujourd'hui. Mm. Donc, euh, je me suis euh, rassurée avec cette formation. Ouais. Ça implique euh, quand même pas mal de, de démarches, de proposer des luminaires aux normes. Euh, quand on est fabricant de luminaires, on est censé est proposer pas. des luminaires aux normes, en fait. Et moi, je voulais faire les choses correctement. Je voulais faire les choses correctement pour moi, pour dormir mmh. tranquille, mmh. et puis correctement pour mes clients, pour qu'ils puissent partir sur un appareil électrique, parce que c'est un appareil électrique, une lampe, euh, avec lequel ils soient en sécurité. Ouais, bien euh, sûr. Donc du coup voilà. Et c'est vrai que c'est une combinaison les lampes d'esthétique et de technique. Ouais. Et on est à la fois sur une recherche du beau, mais aussi sur un côté fonctionnel, mmh. suivant si tu souhaites avoir euh, beaucoup d'éclairage, une petite, euh, petite lumière d'ambiance. C'est toutes ces variations qui font euh, la richesse, la diversité euh, de ce qu'on peut euh, créer dans l'univers euh, des lampes. Okay. Et cette formation, euh, comment, comment ça se déroule C'est de temps, enfin, ça t'a demandé euh... Ce n'est pas une formation qui demande beaucoup de temps. Ouais. C'est une formation qui dure deux jours. En fait. Ce n'est pas très long en soi. Euh, c'est deux jours où on ne fait que ça. Et c'est deux jours où euh, on est en groupe avec euh, d'autres personnes qui créent des luminaires et qui aiment créer des ah, luminaires et ça c'est génial ouais. euh, donc dans le groupe j'étais avec euh, des céramistes, des feutrières, des designers et on venait tous avec l'envie de créer de la lumière ouais. et euh, il y avait une chouette ambiance donc sur une base très technique, très euh, euh, réglementaire euh, wow. Ça permettait de, de rencontrer du monde et de se retrouver avec euh, plusieurs personnes qui euh, aimaient, comme moi, euh, créer des lampes. Je trouve ouais. ça super ouais, <rire> c'est clair Donc, la formation euh, n'est pas longue. Et après, sur la technique, euh, ça ne fait pas tout. C'est en faisant qu'on apprend aussi. Mmh. En tout cas, c'est comme ça euh, pour moi. Euh, à chaque fois que je crée un nouveau modèle ou que j'adapte un nouveau globe, euh, il y a une question technique. Et même, euh, encore là, après euh, 20 mois, euh, il m'arrive de me dire, bon, ben là, très bien, ça va être facile. Et puis non, <rire> il y a un truc qui ne marche pas comme prévu. Et du coup, euh, bah, ça m'oblige à recomposer euh, d'autres techniques de, de montage, toujours euh, en respectant euh, un bon montage de luminaire euh, au final. Ok. Il euh, bon, y a plein de
0: choses du coup, que j'ai envie de creuser parce que c'est hyper intéressant. Vas-y, on creuse. <rire> euh, sur la partie, bah, je, on va rester sur la partie un peu technique des choses. Mais du coup, quand tu récupères. En fait, non, d'abord, j'aimerais bien comprendre ton processus, euh, euh, c'est-à-dire du moment où tu vas chiner au moment où ouais. tu réalises l'objet, euh, en passant justement par la technique. Parce que mmh. comme ça, je me dis. C'est vrai que, est-ce que tu récupères le système électrique existant euh, qui doit, il doit y avoir des choses qui ne bah, sont pas du tout aux normes, etc. J'imagine comme, comme dans le bâtiment, sur les, voilà, quand on récupère des les appartements, il faut faire toute l'électricité, ça me fait un peu penser à ça. Euh, est-ce qu'il faut enlever tout le système ou est-ce qu'il y a des choses que tu récupères et
1: comment ça se passe mmh. Alors, quand je chine, je fais du tri par la suite. Euh, donc les parties que je vais réutiliser ce sont des parties qui sont plutôt des enveloppes en fait, de luminaires mmh. donc euh, les parties type abat-jour, globe en verre, certaines pièces de métal que je vais utiliser aussi pour monter des luminaires avec euh, une enveloppe métallique, on va dire, ouais. euh, des pièces de bois que je réutilise, euh, qui m'arrive de repeindre aussi euh, comme des grosses perles, en fait, pour euh, faire des baladeuses, par exemple. Et je vais aussi euh, récupérer tout ce qui est quincaillerie, puisqu'à l'intérieur d'un luminaire, on va trouver des tiges filetées, des écrous, euh, on va trouver voilà, différentes pièces qui euh, me servent en fait euh, pour euh, mes montages euh, d'aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, je fais beaucoup de tri. Ce que je ne garde pas, c'est toute la partie électrification. Donc, euh, les câbles anciens euh, ne sont plus aux normes. Ils n'ont pas une double isolation. Euh, je ne te parle même pas des vieilles douilles ou des vieilles prises qui, des fois, sont même jolies, en ouais. fait, mais qui, vraiment, euh, ne Allez. peuvent pas être utilisées aujourd'hui. Et, en fait, ce qui est obligatoire pour moi, c'est d'utiliser euh, des composants électriques aux normes CE. OK. Donc, nécessairement, ça va être des composants électriques neufs euh, qui vont être validés au niveau européen. Donc je ne me fournis euh, que de composants électriques neufs euh, aux normes européennes euh, en vigueur. Euh, donc tout de, ce matériel électrique-là, je ne peux pas le recycler. Euh, je ne peux pas le réutiliser. Et euh, par contre, tout ce qui est euh, ben, ces parties électriques anciennes, tout ce qui est les vieilles ampoules que je trouve aussi en fait, mmh. des fois sur des luminaires, ils ont été laissés avec des, des vieilles ampoules euh, qui ne fonctionnent plus ou qui ne sont plus euh, celles qu'on attend aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on n'est que sur des ampoules LED. Euh, donc du coup, les ampoules, ben, je les recycle, tout le, le matériel aussi, les pièces que j'utilise pas par exemple, des montages de lustres que je ne vais pas réutiliser, euh, je peux en passer euh, à une créatrice qui utilise, euh, elle, du métal. Okay. Ou si vraiment euh, je ne trouve pas de, de personne à qui euh, passer ces pièces-là, euh, je recycle en déchetterie matériaux par matériaux. Mmh. Donc, euh, du coup, il y a tout un travail <rire> de décortiquage et euh, même parfois, euh, euh, je tombe sur des, des, des pièces très anciennes avec des montages électriques où j'ai l'impression de découvrir une momie <rire> parce qu'à l'intérieur, tu as euh, une sorte de ruban très ancien qui vient maintenir euh, des montages et euh, vraiment, certaines fois, euh, tu as, as des bandages comme une momie donc c'est assez ah. étonnant, il y a toujours plein de surprises ouais. selon, euh, selon les, les époques des luminaires et, euh, et je conserve donc tout ce que je peux réutiliser au maximum. Ah, C'est trop bien. Et
0: est-ce que tu constates que, enfin, je me demande du coup comment c'était un peu avant toi qui vois un peu des choses différentes en fonction des époques. Est-ce que c'était toujours les mêmes montages ou est-ce que tu te dis bah il faisait vraiment mal
1: à leur sauce, quoi enfin, parce qu'aujourd'hui on est très normé etc. Euh, les choses très anciennes, on voit qu'il n'y avait pas les normes qui sont apparues plus tard. Mmh. En fait, c'est là où tu vois des choses qui étaient un peu plus euh, bricolées, en fait. ne mmh. se voyait pas forcément. Et puis, euh, quand on voit euh, des luminaires plus euh, des années 60, 70 ou plus près euh, de nos jours, là, au fur et à mesure, on voit, oui, des, des montages différents, des choses qui étaient un peu mieux sécurisées, même si elles ne correspondent pas aux normes d'aujourd'hui, euh, ouais. en fait. Mais oui, il y a eu une évolution euh, dans le, le montage. Et euh, oui, sur les pièces très anciennes, c'est là où c'est le plus euh, étonnant. Et on voit aussi, en fait, les dégâts qui ont été produits par euh, les ampoules anciennes à filament qui chauffaient beaucoup. Ah. Donc tu vois les douilles qui, ah oui. euh, à peine tu veux les enlever, elles, ouais. euh, elles craquent, elles se cassent, elles ont été euh, brûlées. Ah. Euh, et donc parfois, je pense que des personnes ont... Euh, mis au rebut, euh, donné euh, ou revendre leur luminaire parce que euh, concrètement euh, ça ne peut plus fonctionner. Ouais. <rire> euh, il avait peut-être fini par faire sauter les plombs à la maison ou quelque chose comme ça. Et euh, donc oui, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment plus utilisables. Et tu mmh. te dis, mais comment c'était encore au plafond il y a quelques semaines peut-être euh, ouais. Et euh, voilà, donc aujourd'hui les ampoules LED ne chauffent plus. Elles chauffent très peu. Tu peux les toucher à la main quand elles sont euh, allumées. Tu te brûles plus. Mmh. Donc ça ne chauffe plus euh, les matières. Euh, de la même manière, donc ça préserve mieux euh, le luminaire et toute l'électrification aussi. Okay. Et c'est plus économique, j'imagine, en consommation. Euh... Eh oui, c'est bien ouais. l'objectif. Ouais. Plus économique, c'est pas plus économique à l'achat. C'est vrai que les, les ampoules LED, ben ça a fait augmenter le, le budget d'achat des ampoules en fait. Hein. Et euh, on trouve quand même des ampoules basiques à des prix accessibles. Okay. Et après, les prix des ampoules peuvent complètement exploser quand tu choisis des modèles bien designés, des choses ouais. très euh, grosses ou exceptionnelles.
0: Ok, et aujourd'hui sur le marché, du coup, on, on a uniquement l'option LED ou il y a d'autres mm. options J'avoue que je
1: connais absolument pas. Que les LED, c'est fini okay. le reste. Ouais, c'est ça. Mais par contre, tu as des LED qui euh, peuvent comporter à l'intérieur quelque chose qui ressemble au filament d'avant. D'accord. Ce n'est plus tout à fait les mêmes. Mais du coup, tu vas trouver euh, différentes formules d'ampoules. Mais la base, c'est LED. Dès okay. qu'aujourd'hui, on va euh, dans une grande surface de bricolage, quand ouais, tu vas au rayon boule, boules, tu ne trouves que des LED aujourd'hui. Mm. Ou exceptionnellement, si tu trouves quelques halogènes euh, ou des ampoules spécifiques, des, des appareils d'électroménager ou autres. Mm. Mais euh, la norme aujourd'hui, en fait, ouais, c'est les LED. LED. Ça a vraiment évolué là-dessus. D'accord. Après, c'est l'esthétique du coup de l'ampoule. Euh, c'est ça. qui va changer. L'esthétique tu... et, euh, et la base, de, le, le type de la douille. D'Al 27, de 14, etc. Oui, la, le, taille, euh... la taille de la vis. Voilà. Ok. Ok. Euh, et
0: alors, je pense on reviendra un petit peu après sur euh, la partie puisque J'ai encore des questions, mais j'aimerais bien euh, savoir, je peux pas attendre, <rire> mais comment tu as trouvé le, le nom euh,
1: Up, and Bow Up and Et Bow. pourquoi Alors, Up and Bow, c'est un nom que j'avais en tête depuis longtemps. Okay. C'est un nom euh, qui, qui est venu, qui me parlait, euh, c'est en référence à okay. Up and euh, qui donne une dynamique, c'était peut-être mon envie à moi de me lever et faire quelque chose d'autre en fait, hein, qui venait euh, me parler avec ce nom, donc c'est un nom qui me porte. Et quand j'ai voulu euh, créer euh, ma, mon entreprise de, de luminaire, ben, c'était forcément Up and okay. Et Up and bow, en fait la logique c'est le Up pour Upcycling. Ouais. Ça veut dire upcycler pour devenir plus beau. Mm. Euh, donc, c'était cette idée-là de pouvoir euh, créer euh, des luminaires, mais avec une approche euh, d'upcycling. C'est vraiment euh, mon approche, c'est-à-dire que je ne souhaite pas créer avec que du neuf. Moi, comme tu l'as compris, la partie euh, composants électriques, je suis obligée mm. d'utiliser du neuf parce que c'est pour répondre aux normes d'aujourd'hui. Ouais, mais ensuite le reste il y a tellement de belles choses qui existent déjà des belles matières euh, des choses qu'on n'imaginerait peut-être pas chez soi comme elles étaient euh, montées présentées avant mais qui peuvent reprendre une place et qui peuvent être recherchées aussi parce qu'on a envie de donner cette petite touche vintage mmh. de donner un petit supplément d'âme à sa décoration euh, donc c'est vraiment ce principe d'upcycler pour euh, euh, rendre plus beau un objet, oui. et euh, d'où la définition de, de Up and Beau. Okay. Et Up and Beau, si tu regardes aussi les lettres, euh, donc euh, Up et Beau, il y a aussi une forme de symétrie quand tu les écris euh, en minuscules. Ah, donc, d'un point de vue esthétique, euh, Up et Beau euh, en face. Bien. Ouais, ça marchait bien aussi, ça me parlait beaucoup. Donc, en fait, voilà, ça couvrait euh, tout. Euh, euh, tous les aspects, ça, ça me porte moi, ça parle, j'espère, de ce que je fais, même mmh. s'il n'y a pas le nom luminaire dedans, mais il y a l'idée d'upcycling. Euh, et puis, euh, le nom même me plaît aussi <rire> euh, en, le, en le regardant. Ok,
0: trop bien. Bah, je me demandais, justement, est-ce que, est que le up c'était pour upcycling oui. Et euh, bah, oui, ok. Ouais. <rire> bon, bah, trop cool et est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de, alors de la partie euh, sélection Comment tu sélectionnes
1: tes pièces euh, Et où est-ce que tu les trouves euh, Comment ça se passe Alors, je chine dans différents lieux. Je chine à Emmaüs, je chine en ressourcerie, dans des brocantes, chez des brocanteurs professionnels aussi, sur le beau coin, dans des vies de grenier, euh, etc. <rire> Partout. Voilà euh, donc je ne vais pas trouver la même chose à chaque endroit mmh. chez les brocanteurs je vais pouvoir trouver des belles pièces je vais trouver des pièces euh, art déco qui plaisent beaucoup je vais trouver euh, des matières comme le verre de Clichy qui est un verre qui fait des nuances de blanc qui sont des pièces anciennes et, euh, et qui euh, vont amener aussi euh, beaucoup de chic dans un intérieur donc les belles pièces je vais les trouver plutôt euh, chez les brocanteurs euh, ailleurs, ben, c'est au petit bonheur la chance donc euh, je, je cherche et au fur et à mesure en fait je sais plus précisément ce que je recherche mmh. je prenais plus largement ce que je trouvais quand j'ai commencé mmh. et c'est en avançant sur euh, ce qui mmh. me plaît ce que je souhaite créer sur euh, ce qui plaît aux clients sur ce qui peut être adapté pour des styles d'intérieur d'aujourd'hui. Il y a des pièces qui passent mieux que d'autres. Euh, concrètement, euh, j'ai développé euh, une collection qui s'appelle les sphères et qui est sur une base de boules. Ce sont des boules pour beaucoup en opaline blanche ou des boules qui vont être euh, voilà, soit ouvertes, soit fermées, euh, blanches, euh, bleu clair, euh, transparentes, certaines avec du relief, donc plutôt en verre moulé euh, transparent, donc ce principe des boules parce que c'est une forme, la sphère qui traverse bien les époques en fait, qui est assez intemporelle et euh, donc j'ai développé ce format boule qui peut euh, être assorti d'une tige euh, donc un très long cercable pour être euh, plus élégant et j'en compose aussi avec euh, un cercle autour euh, en laiton qui vient renforcer le côté rond euh, du euh, luminaire euh, donc tout ce qui est globe en vert format boule, ça, oui, je cherche, je suis preneuse. si vous en avez, appelez-moi, et euh, donc du coup, voilà, je sais que maintenant, ce, ce type de, de format euh, peut plaire beaucoup, et si j'en trouve deux les mêmes, c'est génial, parce que je peux créer une paire en faisant euh, deux baladeuses, en faisant euh, des appliques, et, euh, et que voilà, le, la, la paire permet quand même de, de faire des choses très sympas, euh, notamment pour des têtes de lit. Ouais, okay, voilà, donc ça, après voilà, tout ce qui est art déco, moi j'adore, en fait je suis très très branchée euh, art déco et il y a vraiment de, de très belles pièces en les remontant, c'est-à-dire qu'on sera plus sur les montages d'origine et euh, elles ne sont peut-être pas dans le même sens non plus cest à dire que peut-être certaines lampes étaient dirigées vers le haut et puis moi je vais les mettre en baladeuse et elles vont être plutôt dirigées euh, mmh. vers le bas donc je ne, je, comment, je ne cherche pas à refaire la même lampe que celle que j'ai trouvée, mmh. je visualise le globe et je me projette sur une autre vie pour lui euh, et du coup une vie différente. Okay. Euh, donc, euh, tout ce qui est art déco, euh, voilà, euh, plie beaucoup et, et je comprends. Euh, et puis après, j'ai aussi développé il y a quelques mois une collection de petites lampes à poser. Euh, des lampes qui vont être un peu plus simples dans euh, les matériaux euh, utilisés. Un peu moins chères aussi, ça me okay. permet d'avoir un, un prix d'entrée aussi euh, et d'élargir ma gamme de prix. Euh, et là, je vais utiliser des petits globes. Alors des petits globes, pas forcément euh, très anciens euh, mais des petits formats parce que c'est des lampes qui euh, pouvaient être euh, notamment sur des lustres avec des multiples petits globes mmh. ben, voilà, sur des appliques et euh, moi je vais les utiliser les tourner vers le haut cette fois ouais. Et, euh, ouais. et ces petits globes, donc, je cherche aussi pour faire ces petites lampes euh, que j'appelle des demoiselles, sachant que les autres lampes, euh, elles ce sont des, des dames, elles ont toutes euh, des prénoms, et elles s'appellent euh, Madame Rose, Madame Iphigénie, euh, etc. C'est génial Voilà, donc je cherche en fait euh, différents types de, de globes, mais je sais aujourd'hui euh, davantage ce que je recherche. Et là, récemment, j'ai de la demande sur des abat-jour en opaline euh, ancien type format assiette okay. euh, que l'on pouvait retrouver dans des cuisines avant avec des contrepoids, des montes baisses et que je remonte différemment aujourd'hui. Mais là, euh, voilà, il y a une demande, donc je suis en train de chiner dardard euh, ce type de pièces parce que j'ai des demandes là-dessus et que j'en ai plusieurs qui sont parties. Donc, il faut que je puisse en, en reproposer d'autres. Okay.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me le faire savoir et à encourager le podcast en laissant 5 étoiles euh, en avis et ou un commentaire. Euh, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Autrement, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram arrobaselamamagique-dubapodcast sur LinkedIn avec le même nom ou sur Facebook. Et... Pareil, je, je serais hyper contente de pouvoir répondre à vos questions. À bientôt